0: Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get
0: fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 5 december 1989. Het is een koude nacht in het Oost-Duitse Dresden. Maar in het kantoor van de beruchte Sovjet-veiligheidsdienst... aan de Angelika-strasse is het warm. KGB-agenten zijn dag en nacht bezig met het verbranden... van twaalf vrachtwagens aan verzameld vertrouwelijk materiaal. Het zijn de jaren van Glasnost en Perestroika. In een ongekend tempo breekt de Sovjet-samenleving open. Een maand eerder is de Berlijnse muur gevallen... En nu heeft de onrust ook Dresden bereikt. Een woedende menigte verzamelt zich voor het KGB-kantoor. Inmiddels heeft de verbrandingsoven het begeven. Stapels compromitterend materiaal liggen voor het oprapen. Dienstdoende commandant van dat moment, Vladimir Poetin, weet dat ze veruit in de minderheid zijn. Hij vraagt om hulp bij het opperbevel van het Sovjetleger. Het antwoord laat hem totaal ontgoocheld achter. We kunnen niets doen zonder orders uit Moskou. En Moskou is stil. Poetin herpakt zichzelf en loopt met een stalen gezicht naar buiten. In vloeiend Duits verkondigt hij aan de menigte dat ze zwaar bewapend zijn en klaar om te schieten. En wonder boven wonder zijn bluf werkt en de menigte vertrekt.
1: Hey, Ik Mensen die op de tijden 8 jaar onderwerpen zich aan de uitdijvingen en genocide van het Syrische regime.
0: Sinds de inval van Rusland in Oekraïne vraagt de wereld zich af wie nou de echte Poetin is. Heeft hij last van grootheidswaar gekregen? Of hebben wij gewoon al die tijd niet goed opgelet? In deze podcast ga ik, Simon de Kerkhupkus, op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Vladimir Poetin, die al meer dan 20 jaar de koers van de Russische Federatie bepaalt. Hoe was zijn jeugd? Wie zijn zijn vrienden? En welke sleutelmomenten hebben zijn visie op de wereld bepaald? Welkom bij Wie is Poetin? In de vijfde aflevering van deze reeks onderzoeken we Poetins beslissingen op militair en internationaal vlak. Wat voor strategie hanteert hij? En met welk doel? Daarvoor praten we met militair historicus Christ Klep. Welkom Christ. Dankjewel. Die anekdote aan de Angelika strasse in, in Dresden... Dat is misschien wel een van de beroemdste momenten uit uh, Poetins uh, carrière. Mm -hmm. Waarom wordt dat gezien als zo'n sleutelmoment?
1: Ja, Om te beginnen moet ik erbij zeggen dat er verschillende variaties zijn op oh, dat, dat. dat verhaal. Dat is dan maar jammer. Er is er ook weer eentje bij waarbij uh, Poetin zegt er staat een tank achter de muur. <laughs> en uh, als ik met mijn vingers knip... dan uh, komt die ja. tank naar voren. Dus er zijn ook weer allerlei variaties op dat, uh, op dat thema... die overigens Poetin zelf in de wereld heeft ja. geholpen. Dus ja. past weer helemaal in zijn manier van doen.
0: Maar even maar, voor de duidelijkheid... De, de teneur blijft hetzelfde met bluf... en het dreigen van het gebruik van geweld... redt hij zich uit die situatie.
1: Precies. En, en uh, vanaf dat moment... Uh, discussiëren deskundige psychologen... over wat heeft dit nou betekend. Hè? Dat moment voor zijn verdere carrière... En Er zijn heel veel meningen over, maar er is wel één mening die uh, de meesten wel delen, denk ik. En dat is dit een moment is geweest waarop uh, Poetin ontdekt dat, zoals je zelf al zei, Moskou blijft stil. En hij heeft zichzelf waarschijnlijk op dat moment voorgenomen om Moskou nooit meer stil te laten zijn, ja. zou je kunnen zijn. Ook als hij zelf uh, machthebber zou worden. Um, het is uh, ook een moment geweest, waarschijnlijk, waarin hij zich beseft heeft dat die hele carrière die hij had opgebouwd, en daar kun je veel praten over of dat nou succesvol was of niet. Hij was een middelhoge KGB-officier ja. uh, geworden. Um, of dat het moment is geweest waarop hij zich gerealiseerd heeft: ik heb meer vrienden nodig. Um, en ook een, een, een machtsbasis waarop ik verder kan bouwen. Ja. En of dat nou in de vorm is van een tank of, of van uh, verbrandingsovers om, om alle sporen achter je uh, te wissen. Uh, het lijkt dat het te zijn geweest uh, waarop je tot het besef komt. Ik uh, verbrand nu alle bruggen achter mij en ik ga volledig voor het centraliseren van de macht. Ja. Misschien dat dat wel de betekenis is geweest van het moment.
0: Ja. Maar het is wel bijzonder want hij is dus eigenlijk ontgoocheld door het gebrek aan steun. Ja. En ik zou misschien zeggen, nou laat maar, dan uh, vertrek ik naar Amerika en bouw ik daar mijn nieuwe leven op. Ja. Maar hij voelt dus nog wel zoveel commitment aan de, aan de Sovjetstaat.
1: Ja, zeker. Ja. De, de staat is natuurlijk wat, uh, je zou bijna kunnen zeggen, uh, Poetin is de staat en de staat is Poetin. Het is ja. nauwelijks een voorbeeld te bedenken van iemand die zo nadrukkelijk uh, de Sovjetstaat, staat persoonlijk, zeg maar, een, een koude apparat opgeklommen uh, door de KGB-rangen. Een, een, een betrekkelijk gevoelloos uh, iemand die puur denkt in termen van uh, macht. Uh, die geschoold en gepokt en gemazeld is in geheimhouding. Ja. Die alles wat hij uit uh, met een dubbele betekenis doet. Uh, die vriend maakt met een bedoeling. Hij maakt niet zomaar vrienden, die vrienden hebben een bedoeling. Die moeten hem later helpen. Dus hij bouwt vanaf het allereerste begin, zoals denk ik alle KGB officieren dat wel deden. Om zich heen een persoonlijk netwerk waar hij later dan ook weer gebruik van hoopt te maken. En die, en misschien is dat nog wel belangrijker, die hem veiligheid kunnen ja. bieden waarop hij ja. kan terugvallen.
0: Ik wil even met jou iets dieper ingaan uh, op zijn KGB tijd. Uh, wat weten we over de KGB opleiding en zeg maar de gemiddelde werkzaamheden van een KGB spion voor de tijd van de val van de muur?
1: Ja, we hebben daar natuurlijk allemaal een heel spannend beeld bij. Een aantal romansfilms en, en dat soort zaken. Tom Cruise, noem het maar op. Het, het grootste gedeelte van zo'n KGB-opleiding is eigenlijk betrekkelijk saai. Je zit gewoon in de schoolbankjes. Je leert allerlei zaken. De essentie van het communisme. De toekomst van het marxisme. Je wordt echt gepocht en gemazeld in de, in de doctrine. Verder leer je een aantal handige vaardigheden. Het vervalsen van documenten bijvoorbeeld. Herkennen van vervalste ja. documenten. Het aanleggen van verbindingen. Dus je leert hoe radio's werken bijvoorbeeld. Je leert hoe je satellietfoto's moet uh, interpreteren. En maar voor een heel klein gedeelte is weggelegd... Ja, wat dan toch wel wordt gezien als de elitefunctie binnen de KGB. En dat is dat je een buitenlandse post krijgt. Ja. En dan kom je bijvoorbeeld terecht op een, op een ambassade, vaak onder de noemer van militair attaché ja. of cultureel attaché, waarvan iedereen in het Westen onmiddellijk wist, oké, okay, dat is de spion, ja. dat is de spion van de KGB. Uh, dus het is een heel breed pakket, uh, maar het grootste gedeelte van het werk is toch betrekkelijk saai en uh, we weten ook van Poetin dat toen hij in Duitsland, in Oost-Duitsland werkte dat hij het werk ook maar erg saai vond en eigenlijk dat het ja. neerkwam op papierschuiven en, uh, en veel stempels zetten. Ja, dus
0: niet zoals in de film, weinig geweld of inbreken en, uh...
1: Nee uh, het, het, het echte geweld is vaak ook voorbehouden aan de militaire inlichtingendiensten ja. de GRU in, uh, in, uh, in uh, voormalige Sovjet-Unie, uh, nu Rusland en de KGB, uh, natuurlijk houden die zich ook bezig met het, uh, met het uh, elimineren, hè, als je dat eufemisme mag gebruiken van tegenstanders, ja. maar maar dat is echt weggelegd voor een klein gedeelte van die hele grote organisatie.
0: Ja, en uh, we weten bijvoorbeeld. Poetin later in zijn carrière gebruik heeft gemaakt van gif om zijn tegenstanders uit te schakelen. Is dat ook een typische KGB methode?
1: Ja, dat kan je naadloos plakken. Niet alleen op de KGB, maar op eigenlijk de hele Russische geschiedenis, waarin eh, gif een steeds weer terugkerend eh, thema is. Soms denk je wel eens kan je niet wat origineels verzinnen dan gif, maar het gebeurt echt heel erg vaak. Ook in de tsaristische tijden eh, zie je dat al. Um, we weten ook dat de KGB eh, eigen laboratoria had eh, om allerlei soorten gif eh, die niet meer opsporen waren uh, te bedenken. Dus ja, het thema gif... Uh, ...nu uh, in het heden en in het verleden... ...is absoluut aan elkaar te koppelen. Ja.
0: Ja, ja. En we weten dus nu... ...een iets beter beeld van wat een, een KGB-spion uh, doet. Dat wat hij waarschijnlijk heeft gedaan... ...in zijn tijd daar ook uh -huh. in, in Dresden. Maar wat kunnen we zeggen over de geschiedenis... ...van de KGB, maar in heel Rusland. Want dat wordt wel eens beschreven als een soort staat binnen een staat. Ja, je kunt absoluut zeggen dat
1: uh, wat Rusland altijd geweest is... ...eerst als een tsaristisch uh, keizerrijk, daarna als Sovjetstaat... ...en vervolgens als Rusland, als, uh, als kleinere staat... Uh, ...dat de geheime diensten, en daar zijn er veel van in, in Rusland... Hè, ...de KGB is maar één van vele geheime diensten... Uh, altijd een cruciale rol hebben gespeeld. Uh, en over het algemeen ook worden we gezien als uh, bij de top drie van machtsinstrumenten van uh, de leiders. En het andere machtsinstrument is dan uh, de krijgsmacht, uh, het leger. Uh, daaromheen circuleren nogal economische machten en, en, en culturele machten en soft powers, zoals het ook wel genoemd wordt. Uh, maar ik durf echt wel de conclusie te trekken, en daar zullen de meeste deskundigen het mee eens zijn: uh, dat de geheime dienst en dan vooral de KGB ja. in Rusland
0: tot de top drie van machtsinstrumenten behoort. Wauw. En... Uh, er zijn dus ook heel veel andere veiligheidsdiensten. Is er dan ook een traditioneel... Zo een soort sprake van onderlinge concurrentie?
1: Ja, absoluut. Uh, dat, dat kennen we al uit de Koude Oorlog. Uh, er zijn heel veel anekdotes van... Westerse uh, geheime agenten... en contraspionnen en contra-contraspionnen. Dat uh, is vaak erg ingewikkeld. Die dan plotseling zaken deden... met een officier die ze helemaal niet kenden En die weer bleek te horen bij een andere veiligheidsdienst. Uh, dat kon, om maar een voorbeeld te noemen... de veiligheidsdienst zijn in Oost-Duitsland... van de Russische landmacht. Of ja. dat kon... In, uh, in Finland opeens iemand tegenkomen die hoorde tot de veiligheidsdienst van de Russische luchtmacht. Dus dat is heel erg uh, ingewikkeld. En zoals je vaak ziet in dit soort geheime organisaties is dat iedereen zijn eigen keizerrijkje begon. Ja. He, want uh, er was geld te halen om te beginnen, er was macht te halen. Dat is een manier om je familie een inkomen uh, te garanderen. En laten we ook uh, 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 er niet omheen draaien. Het trekt wel een bepaald soort mens. Ja. He, de poetin-achtige karakters. Uh, die voelen ja, maar, zich in zo'n. Wat omgeving. is dat voor iemand? Ja, dat is iemand die wantrouwig is van nature. En je moet je voorstellen, uh, hoe is het om een feestje te zijn? Of een receptie te zijn waar iedereen elkaar wantrouwt. Ja. <laughs> dus iedereen slaat elkaar op de schouder. Iedereen omhelst elkaar. Wat leuk om jou weer een keertje te zien. En iedereen weet van die ander. Dat ze iets van hem willen. Of dat ze iets van hem te duchten hebben van die persoon. Of kijken naar die persoon en zeggen. Wat voor inlichtingen kun jij mij geven. Waar ik weer goede sier mee kan maken. Het is eigenlijk een, een circus van wantrouwen. En ja, Poetin heeft zich daar altijd
0: in thuis ja. gevoeld. In 2000 wordt... Voormalig KGB-spion Poetin wordt president van de Russische Federatie. Uh -huh. uh, verandert de rol van de KGB dan in, onder zijn leiding? Of krijgt hij nog een stevigere basis?
1: Ja, die krijgt een nog stevigere basis. Uh, na afloop van de Koude Oorlog had hij wel een flinke deuk uh, gekregen. Er werd ook flink op bezuinigd op die, uh, op die organisatie. En ja, Zoals Poetin zelf zegt, als hij president wordt, de KGB is terug... We zijn eigenlijk weer terug in de vorm van de FSB dan. Als nieuwe, als nieuwe naam. En er gaat een zucht van verlichting door de geheime diensten van Rusland. We're back. We zijn weer terug in het, het centrum van de macht. De, de, de fondsen, de begrotingen nemen ja. ook weer toe. Het aantal recruten als geheim agent neemt toe. Het aantal posten buiten de grens neemt weer toe. Het wordt ook weer een elitebaan zou je ja. kunnen zeggen. Po Poetin heeft helemaal gelijk als hij zegt we're back in 2000.
0: Ja. Dus eigenlijk in 2000 lost hij de belofte in die hij zichzelf heeft gedaan in 1989. Ja, ik denk
1: dat we onszelf heel goed moeten beseffen dat Poetin eigenlijk maar één wereld kent. Hè? En dat is de wereld van wantrouwen en geheim en misleiden en dat soort zaken. Uh, wat wij zien als de, als de waarheid of als de werkelijkheid is, is niet zijn waarheid, is niet zijn werkelijkheid. Hè? Zoals Angela Merkel ooit zei, de man leeft in een andere wereld, leeft in een ander wereldbeeld. <clears throat> en dat is uh, vanaf zijn jeugd gevormd, denk ik. Dat is niet zomaar ontstaan.
0: Nee. Nee. Het is 10 februari 2007. Poetin beklimt het podium tijdens de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München. Tot dan toe lijken de verhoudingen tussen Rusland en het Westen gezien de geschiedenis prima. Maar in een half uur durende speech laat Poetin weten hoe hij werkelijk over de huidige status quo denkt. Hij maakt het Westen en met name de Verenigde Staten zware verwijten de uitbreiding van de NAVO, het onbegrensde gebruik van humanitaire macht... en hun minachting van internationaal recht. Niemand is op deze manier veilig, zegt Poetin. Niemand. Hij laat zijn toehoorders verbijsterd achter. Een paar maanden later gaat Poetin een stap verder. Hij vergelijkt Amerika met het derde Rijk. Zijn boodschap is duidelijk. De wereld moet weer rekening houden met Rusland. Een jaar later... Van de Russische tanks Georgië binnen. Christ, jij wilde dit sleutelmoment uh, behandelen. Ja,
1: ik uh, je gebruikt net het woord verbijstering al en ik kan me dit moment toch gewoon zelf wel goed herinneren. Ik <laughs> uh, kwam net van de universiteit, of werkte op de universiteit, was veel bezig met veiligheidsproblematiek, had bij Defensie gewerkt en kende dus veel mensen. En wij waren toch allemaal wel een klein beetje verbijsterd. Overigens wel een verbijstering gemengd. Zeker bij de conservatieven binnen de NAVO. Zie je wel. Ja. We hadden hem nooit moeten vertrouwen. Gelukkig de Koude Oorlog is weer terug. Laten we de twee kanten van de medaille wel even benoemen. Uh, maar we bleven toch vooral ja. achter met, met, met
0: verbijsteringen. En waar zat die hem in? Wat was het wat Poetin zei waardoor hij zijn masker liet vallen?
1: Ja, we, we, nou waren we daar verdorie bezig geweest. Vanuit het Westen, althans dat is het narratief vanuit het Westen natuurlijk. Ja. En een aantal jaren bezig geweest. Bijvoorbeeld Obama was bezig geweest met wat hij noemde de reset. Dus hij wilde de Amerikaans-Russische verhoudingen weer op betere orde brengen. De Russen waren uitgenodigd in het NAVO-hoofdkwartier, Deden ja. mee aan het Partnership for Peace programma. Ik we dat ook nog heel goed, omdat als je dan in Brussel rondliep, liepen er opeens mannen met hele grote petten rond. En dat waren dan de Russen. Die zaten dan niet in het hoofdkwartier zelf, maar die hadden dan wel een gebouwtje aan de zijkant van het terrein gekregen. Want helemaal aftrouwen kon je ze natuurlijk ook weer niet. Dus die die ja, wat, wat het Westen zag als een poging om van Rusland dan eindelijk een klein beetje een normale democratische partner te maken. Ja. Die waren daar eigenlijk in 30 minuten van tafel geveegd. Ja. Dat was de verbijstering.
0: En ik wil ook even het podium eventjes uh, helder belichten. Die, die veiligheidsconferentie in, in München is dat zeg maar zomaar de zoveelste conferentie?
1: Nee, dat is echt wel een, een eikmoment elk jaar. Daar komen echt de topfiguren uit de veiligheidswereld. John McCain was daar bijvoorbeeld bij aanwezig. Eigenlijk alle, alle belangrijke mensen, ministers van Defensie, topgeneraals, president en premiers houden daar vaak een, een toespraak. En dit werd over het algemeen wel gezien, ook de voorafgaande jaren, als het moment waarop we eens even zouden kijken ja. hoe het met Rusland stond in verhouding tot de NAVO. Dat was een belangrijk moment. Ja,
0: dus hij was een soort eregast, ja. kan je bijna zeggen. En we hadden hadden gehoopt dat hij he, alles zou bevestigen, de goede ja, bedoelingen. er was ook
1: veel boosheid, kan ik me ja. herinneren. Ook uh, uh, binnen, ik, ik herinner me nog een, een actualiteitenprogramma diezelfde avond waarin uh, de minister van Defensie hier in Nederland echt boos was. Ja. He, echt boos op die, die, die stomme Poetin. Nou, hij zei het zo niet letterlijk. Uh, die eigenlijk een beetje verraad had gepleegd aan alle toenaderingspogingen. En, en laten we ook eerlijk zijn, de NAVO had ook geld gestopt in Rusland. Dat kunnen we nu onszelf niet meer zo goed voorstellen. Maar om het Russische leger te democratiseren. Dus het gevoel was toch ook wel een klein beetje, niet alleen van verbijstering, maar ook wel een beetje van teleurstelling en misschien ook wel een klein beetje van verraad denk ja, ik. Ja.
0: Ja. En toen de tijd speelde ook mogelijke toetreding van Oekraïne en Georgië tot de NAVO. Ja,
1: dat, en dat begon, was, ja, 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 was ja, dat,
0: misschien ook wel de reden dat Poetin een krachtig signaal wilde ja,
1: je ziet hier echt, sommige mensen zeggen achteraf en ik zelf ook van, het, het kon niet, het zou onmogelijk zijn geweest dat Poetin echt met Rusland die democratische weg helemaal was opgegaan. En bijvoorbeeld, zoals in het begin nog wel sprake van was, Rusland tot lid van de NAVO zou hebben gemaakt. Ja. Kunnen we onszelf nu niet meer voorstellen. Mijn mening is altijd geweest dat dat onmogelijk zou zijn geweest. Ja. Dan zou Rusland zo open zijn komen te liggen voor democratische invloeden, economisch kapitalisme zou je kunnen zeggen. Maar ook van militaire invloeden van buitenaf. Dat zou Rusland en de machtspositie van Poetin echt ondergraven hebben. Ja. En ik denk dat het keermoment echt wel ligt in 2006, 2007. Dat hij definitief tot de conclusie komt. Dit gaan wij niet doen. We gaan niet die westerse kant op. We gaan nu onze eigen weg.
0: Ja, het is wel goed dat je het zegt. We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen. Maar zo was het natuurlijk wel. In die eerste jaren van zijn presidentschap ja. was er heel erg een toenadering. En leek dat allemaal vanuit ons perspectief de goede kant op Zeker, te gaan. Ja. Um, dan op een gegeven moment valt dus Poetin Georgië binnen. Was daar, wat was daar zeg maar, de zogenaamde aanleiding...
1: Ja, de, je zegt heel direct de zogenaamde aanleiding. Georgië was natuurlijk militair gezien totaal geen bedreiging voor, voor Rusland. Integendeel zelf. Uh, maar daar ontstond een democratische beweging onder president Sarkozyvili. Uh, Poetin uh, gebruikte een argument wat hij heel vaak gebruikt heeft. Dat is dat de Russische minderheid ook in dat gebied bedreigd werd. En verving toen de vredestroepen die hij had gestationeerd in het gebied. Echt door een invasie.
0: Poetin probeerde de inval in Georgië... Dus
1: als een vredesmissie voor te stellen. Ja, dat was het natuurlijk niet. Het was gewoon een, een overname van het land, militair gezien. Maar is wel weer een van de duizenden, tienduizenden voorbeelden... van de manier waarop Poetin en de Russische staat... Eh, voortdurend iedereen zand in de ogen strooit. Eh, dat gebeurt met woorden, dat gebeurt met daden. Ik heb Poetin wel eens vergeleken met eh, de, de speler van een Rubik's cube Van zo'n Rubik-cubus... Mm -hmm. Ja, die kan je een x aantal keren heen en weer draaien. En ik stel me dan voor dat hij smorgens wakker wordt. En hij geeft zijn maatressen een kusje. En hij gaat dan op, de, op het nachtkastje met zijn, zijn strategische Rubik's Cube spelen. En dan kan hij allerlei assen draaien. Dus hij kan bijvoorbeeld zeggen, nou geografisch ga ik nou een beetje prikken in de Baltische Zee. Dus ik ga wat vliegtuigen laten rondvliegen. Tegelijk laat ik wat troepen manoeuvreren richting Syrië. Ik ga wat prikken op uh, vredesconferenties en ik doe ook een heel groot vredesvoorstel. He, alles moet beter. En dan alles, alles binnen die kubus, dat heeft hij onder controle. Ja. En dat is eigenlijk één grote façade, zou je kunnen zeggen, die kubus. De Russen hebben daar een mooi woord voor, dat is uh, maskirovka. Uh, het, het woord zit er al in, hè, maskeren. Um, en wat we ons goed moeten beseffen... is dat dat iets anders is dan propaganda. Propaganda ja. heeft vaak nog wel een kern van waarheid. Maskirovka is het volkomen in het ongewisse laten... van je tegenstander en ook van de Russische bevolking... door simpelweg verhalen te verzinnen. Ja. Um, een voorbeeldje... Um, nee hoor, wij hebben MH17 niet neergeschoten... Al het bewijs, ja. uh, iedereen in de wereld is ervan overtuigd dat de Russen MH17 hebben neergeschoten. Nee hoor, het Russische oppenbevel in Moskou zegt, nee dat hebben de Oekraïners gedaan. Oh, dat kunnen we niet echt bewijzen. Uh, nou, dan moeten we even een ander verhaal verzinnen. En zo, ja, dat is een zich ontrollende Maskirovka, een façade. Uh, Russen hebben daar ook een ander mooi woord voor, dat is Potemkindorp dat is een historische uh, analogie uit de tijd van uh, de eerste tsaren uh, tsari, Tsarina Katerina die had een, uh, een, een minnaar, uh, dat was uh, graaf Potjemkin, en die beheerde het gebied wat nu Oekraïne is en ja. Krim, hoe ironisch kan het zijn uh, dat is een heel arm gebied. En als de Tsarine dan op bezoek kwam, uh, dan maakte hij fasades. Dus dan liet hij iedereen, uh, alle bevolking mocht even in net kleren. Uh, alle weilandjes werden aangeharkt. Alle huisjes werden even neergehaald. Er werden façades voor in de plek gezet. Fris, fris geschilderd. De Tsarine komt voorbij. Wat gaat het hier toch? Fantastisch. Dankjewel, Graaf Potemkin. En zodra Sarina Tsarina weg was, werden al die dorpjes weer platgegooid. Plat en dat ja. heet dus een Potemkindor.
0: En het werkt dus ook, want binnen zijn Rubik's Cubus heeft hij dus controle, maar ik als simpele jongen die de, het nieuws volgt, blijf in verwarring achter. Precies, en Georgië past natuurlijk helemaal in die Rubik's Cube, hè.
1: uiteindelijk kon hij dat wel, wel handelen. Ik, ik denk ook wel dat bijvoorbeeld een interventie in Syrië een paar jaar later ook een, binnen, binnen de Kubus is. Hè. Hij ja. wist eigenlijk dat de Amerikanen niet zouden ingrijpen daar. Dat was al wel duidelijk. En de vraag die natuurlijk onvermijdelijk opkomt was Oekraïne dan ook buiten de Kubus. Kunnen we het nog ja, over hebben?
0: Ja, nee dus uh, met de kennis van nu kan je zeggen was de inval in uh, Georgië een soort voorstudie van uh, de huidige... Speciale militaire operatie.
1: Ja, past er helemaal in het beeld van uh, het hebben van een invloedssfeer. Invloedssferen, dat is iets wat heilig is hè, in het Russische denken. Dat heeft ook met de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog te maken natuurlijk. Uh, maar dat is dat je een, uh, een soort buffergebied moet hebben aan, aan de westkant uh, van het Russische Rijk. Waarin je een klap kunt opvangen. Georgië ja. was daar deel van.
0: Ja. En Poetin is op dat moment ook vaak heel boos over de, de rol van de Verenigde Staten. Sommige mensen zeggen hij heeft daar ook wel een punt. Want de inval in Irak en Afghanistan. Die waren natuurlijk ook internationaal rechtelijk niet in de haak.
1: Ja. Het, het fascinerende is aan Maskirovka. Is dat je overal wel voeding vindt. Ja. Om nieuwe verhalen eh, te gaan ophangen. Of kromme parallellen te gaan trekken. Uh, we noemen dat moment. Uh, die periode misschien ook wel het, het unipolar moment. Hè? Het moment waarop Amerika na het einde van de koude oorlog twee decennia lang eigenlijk de alleenheerser op de wereld is, althans militair gezien dus dan heeft hij een punt maar vervolgens om dan parallellen te gaan trekken en te zeggen, ja maar ook Irak en Afghanistan dat past allemaal in dat beeld en wij doen dat allemaal veel beter, wij hebben een hoger dat is ook iets wat Poetin voortdurend zegt we hebben een hogere morele norm, wij ja. zouden dat zelf niet doen dat was blijkbaar de invasie in Afghanistan in de jaren 80 alweer vergeten... dat de Sovjet-Unie dat gedaan had. Maar hij sprokkelt werkelijk alles bij elkaar. Zijn ambtelijk apparaat sprokkelt werkelijk alles bij elkaar. Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vind ik daar een perfect voorbeeld van. De man liegt alles ja. bij elkaar, ontkent alles, is geen enkel probleem. En dat past allemaal in dat beeld van Maskirovka.
0: Maart 2014. Op de Krim, het Oekraïnse schiereiland aan de Zwarte Zee duiken zwaar bewapende militairen op. Ze dragen donkergroene uniformen zonder embleem... en komen daarom bekend te staan als de groene mannetjes. Alle vingers wijzen naar Rusland. Maar president Poetin geeft geen krimp. Met een minzame grijns verkondigt hij... dat het spontane zelfverdedigingseenheden zijn. Hun Russisch ogende uniformen... hebben ze waarschijnlijk bij een lokale winkel gekocht... Binnen twee maanden hebben de groene mannetjes het Schiereiland ingelijfd. Pas dan bevestigt Poetin de aanwezigheid van het Russische leger op de Krim. En biedt hij alle inwoners een Russisch paspoort aan. Welkom bij Rusland. Christ, deze episode op de Krim wordt wel gezien als een huzarenstukje van Poetin. Militair strategisch gezien. Uh, dan kan je uitleggen waarom?
1: Ja, het is weer een voorbeeld van die Maskerovka uh, natuurlijk. We hadden net al even over die Kubus. Past de Krim binnen de Kubus? Ja, de Krim past binnen de Kubus. Uh, ja. Poetin wist eigenlijk van tevoren ook al wel dat het Westen niet zou ingrijpen. En het is ook niet verder gekomen dan wat scheepsbewegingen in, in de Zwarte Zee. Ja. Dus het was een, een gok, maar een gok waarvan hij wel wist dat hij goed zou uitpakken.
0: Ja, en de Oekraïnse strijdkrachten waren dus ook geen, geen match voor... Die groene mannetjes. Nee, ik
1: moet altijd heel vriendelijk lachen als ik uh, da weer dat verhaal hoor. Ja, het zijn vrijwilligersbataljons geweest vanuit uh, de Krim zelf. Nou, waar haal je een vrijwilligersbataljon vandaan? Dat is status om met veertig helikopters vanuit de militaire uh, luchthaven in Rusland zelf naar de Krim te vliegen. En daar een georchestreerde luchtlanding uit te voeren. Dat zijn wel verdraaid goede vrijwilligersbataljons. Uh, en het fascinerende is ook, ja, minister Shoigu zei ook van, ja, het, uh, toen gevraagd werd van wat zijn het nou eigenlijk voor mensen... En ze zei hij, ja, het zijn gewoon hele vriendelijke, hulpvaardige mensen die even komen uh, kijken op de Krim en daar de mensen komen helpen. Er is een fantastische scène uh, op de BBC terug te vinden, ook wel op, uh, op YouTube. waarin een journalist vraagt aan een Russische kolonel. kolonel wat zijn dit nou voor troepen? Ja. <laughs> ja. En dan zegt de kolonel, die kijkt zo een beetje om zich heen. Dat dus, zei: Ja, welke troepen? <laughs> en op de achtergrond zie je dus allemaal leger vrachtwagens bij komen en, en je hoort de helikopters in de lucht. En dan kijkt hij nou eens om zich heen. En de BBC journalist vraagt het nog een keer, ja, maar wat, wat zijn dan die mensen achter u, wat zijn het dan? Ja, als ik dacht, welke mensen bedoelt u nou precies? Ik zie helemaal ja. niemand. Nou, dat is wel een kenmerkend aspect van die maskirovka. Het gaat vaak uh, nog eigenlijk voorbij geloofwaardigheid. Ja. Het gaat tot in het absurde en ik denk dat dat ook precies
0: de bedoeling is. De bedoeling is. is, je laat zien van ik kan dit gewoon ontkennen. Ik sta hier precies. gewoon te liegen en ik kom er mee weg. Ik heb ja. de macht, ja. Ja. Uh, dit is ook een beetje de, de tijd dat Poetin door sommigen ook wordt gezien als een soort meesterstrateeg ja. uh, en, en dat hij dus de, de Amerikaanse verkiezingen beïnvloedt met mogelijk desinformatie. Uh, hij pakt de krim eventjes in een, in een paar weken. Uh, hij is, zit misschien wel achter een, een brexit, dat hij uh -huh. dat daar een beetje... Uh, opstookt. Uh -huh. uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, we hebben, uh, denk ik, Poetin, maar dat is het gelijk van de historicus achteraf natuurlijk. Ja. Uh, een, een soort boven, bovenmenselijke, bovennatuurlijke krachten uh, toebedeeld. Ik heb hem toch altijd wel gezien als de speler met de Rubik Cube. Uh, als degene die heel goed wist uh, wat hij deed. En dat wel verpakt heeft in een, in een groot dorp, zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen: de Russische buitenlands is, beleid is een dorp. Maar ik heb hem nooit gezien als een meesterstrateeg. En ik heb zijn invloed op. Uh, ik heb er zelf ook nog wat onderzoek naar gedaan. Als je kijkt wat nou precies de invloed is geweest. van de Russische geheime dienst. op de Amerikaanse verkiezingen bijvoorbeeld. is dat betrekkelijk beperkt. Ja. Er zijn geen aantoonbare aanwijzingen. dat de Brexit mede is beïnvloed. Uh, door, door de Russen. En natuurlijk zijn er een aantal succesvolle acties geweest. op social media. en er zijn een aantal dingen uh, in gang gezet. die werden overgenomen als waar. Maar zelfs de inlichtingendiensten van de Amerikanen. komen er op dit moment toch wel achter dat ze weliswaar zeggen van nou zitten een paar knapstaaltjes staaltjes tussen van misleiding. Maar wij kunnen niet concluderen dat de Russen op dat soort terreinen, dus het beïnvloeden van de verkiezingen of brexit, echt een wezenlijke invloed hebben. gehad. Ja. We moeten Poetin ook niet
0: overschatten wat dat betreft. Nee, dit onderschatten, maar ook niet overschatten. En wat dus... we misschien ook kunnen zeggen is, we kunnen er inmiddels beter mee omgaan met die Maskirovka. En dat waren we toen misschien nog minder toe in staat.
1: Exact, ik kijk wat dat betreft altijd graag naar de Oekraïners. Dat zijn uh, natuurlijk hele goede leerlingen zou je kunnen zeggen, tovenaarsleerlingen. Uh, ...zij hebben natuurlijk het voordeel tussen dikke aanhalingstekens... ...dat ze uh, zeker de wat oudere officieren van de Oekraïense geheime ...de Sovjet-tijd nog hebben meegemaakt. Ja. Dus die weten precies hoe hun collega's aan de andere kant van de grens uh, uh, opereren. Maar je ziet dat de Oekraïners snelle leerlingen zijn. En wij zijn natuurlijk ook best wel snelle leerlingen geweest hoor. We hebben al heel snel door wat dan die Russische tactieken waren, strategieën waren. Maar het is natuurlijk geen beter voorbeeld te bedenken... ...dan de Oekraïense geheime dienst of het Oekraïense krijgsmacht zelf... Um, die zo snel hebben geleerd van wat de Russen deden... en hun desinformatiecampagnes... dat ze daar nog een veel betere desinformatiecampagne tegenover te hebben gezet. Ja. Ja. En Zelensky is daar natuurlijk het, het perfecte voorbeeld van. Die is daar
0: een meester in. Ja. Laten we dan ook even, nu we er toch over hebben... meteen ingaan op de huidige oorlog in Oekraïne. Uh -huh. 24 februari valt uh, Poetin uh, uh, ja, eerst Oost-Rusland in... maar ze willen eigenlijk ook meteen doorstoten naar Kiev. Dat mislukt. kant. Ja, van wat, die kant. wat is nou het verschil tussen de Krim, wat gewoon helemaal een succes was, en, en deze militaire ja. actie? Om de beeldspraak
1: nog even door te zetten, sorry, uh, de beeldspraak van de Rubik's Cube. Uh, Krim valt binnen de Cube. Ja. Oekraïne niet. en uh, Ik sta ook de boek, als dat ik dat toen al wel gezegd heb... dat je simpelweg ook op basis van historische vergelijkingen... Uh, je een rekensommetje kunt maken... als Rusland een land van 41 miljoen inwoners had willen bezetten... de omvang van een groot gedeelte van West-Europa... dan had hij daarvoor ongeveer 1,5 miljoen troepen nodig gehad. Ja, Oké, okay, dat heeft... is
0: gewoon een soort militaire
1: uh, ja, ja, dat is een soort vuistregel. Ja. Wat had hij ter beschikking? 200.000 militairen. Het was van tevoren al wel heel erg duidelijk dat het niet ging lukken. En bovendien ga je dan uit van de veronderstelling... dat de Oekraïners op hun rug gaan liggen... en verder niks meer doen. Nee. En dat gebeurde natuurlijk ook niet. We weten ook uit de geschiedenis... dat als je nou één gebied eigenlijk liever niet binnenvalt... omdat je een contra-guerilla-oorlog kunt gaan verwachten... dat het Oekraïne is. Het, het is een gebied wat oorlog als geen ander kent. Ook uit de Tweede Wereldoorlog. En zelfs tegen Stalin nog in opstand is gekomen. Hoe haal je het in je hoofd... om zo ver buiten die Rubik-cubes te gaan zitten... Rubik Cube te
0: gaan zitten als Poetin. Ja. Ik begrijp daar eigenlijk helemaal niets van. Nou ja, met de kennis van nu is dat onbegrijpelijk. Maar toen het zover was, In, in uh, eind februari, zat ik hem dat te knijpen. Want we, we weten dat hij in Syrië heeft uw huis gehouden. Ja. Georgië en de Krim was eigenlijk zonder enige moeite is hem dat gelukt. Ja. Uh, dus nou, persoonlijk was ik wel blij verrast daardoor. Ja uh, zeker, dat anders liet, ja.
1: ik denk wat we uh, en veel collega's ook als beeld hadden van wat er nu zou gaan gebeuren is een soort uh, super cyberoorlog zou je kunnen zeggen, waarin de Russen met een knip van de vinger even het hele internet van uh, de Oekraïne zouden platleggen, alle uh, elektronische infrastructuur zouden platleggen, alle netwerken zouden platleggen. En dat blijken de Russen dus helemaal niet te kunnen. Nee. Uh, een van de voorbeelden van de technologische achterstand die de Russen eigenlijk altijd al wel gehad hebben. En ik schat dat op zo'n vijf tot tien jaar, ook in de Sovjetperiode al. Um, is A, dat ze nu Iraanse drones gaan aanschaffen. Uh, waarom zou je in hemelsnaam Iraanse drones willen gaan aanschaffen?
0: Nou, waarom niet? Zijn die niet goed?
1: Nou ze zijn goedkoop, maar ja. uh, ze lopen wel twintig jaar achter okay. in, uh, in militaire technologie. En ten tweede um, weten we intussen ook vanuit Oekraïense bronnen. En ik denk dat die wel betrouwbaar zijn. Die al verschillende van die uh, Russische drones hebben neergehaald. En betrekkelijk onbeschadigd in handen hebben gekregen. En die uit elkaar hebben geplukt. Uit elkaar hebben geschroefd. En wat blijkt dan? Ja, de camera in die drone is eigenlijk gewoon een Canon camera. Die jij en ik kunnen kopen uh, in de winkel. Uh, de verbindingsmiddelen die erin zitten zijn gewoon een uh, Samsung wifi-achtig uh, systeem. Dat is allemaal bij elkaar gekocht. De motor en de brandstof uh, die erin zitten komen uit een bron. <lacht> dus uh, wat ze eigenlijk gedaan hebben, en daar hebben wij onszelf heel erg op gekeken natuurlijk de afgelopen decennia, is dat ze een amateuristisch stukje
0: kunnen in elkaar geschroefd ja. hebben. Ondanks en Ondanks de wij... investeringen die ja. ze in 2007 zijn gaan doen, is ja. dat nog niet, nog niet genoeg geweest. Want het, het grootste
1: gedeelte van het geld, uh, dat zit nu in de dashas van uh, de grote industriëlen die aan de kust nu uh, een mooi leven leiden.
0: Ja. Ik wil ook even met je praten over de, de inlichtingen die, die, die Poetin krijgt. Want er, er wordt wel gedacht dat ze de mensen in het veld uh, dus misschien wel niet eens durven om waarheidsgetrouwe berichten naar Moskou te sturen. Ja. Of als ze daar worden ontvangen dat er daar niemand is die bereid is om naar Poetin te lopen en het slechte nieuws te gaan, te gaan vertellen.
1: Ja. Ik, ik zal eerlijk zeggen, ik ben uit die vraag nog niet helemaal uit het antwoord. Want eh, ten eerste kan het toch niet zo zijn eh, dat Poetin eh, niet naar CNN kijkt of naar andere eh, eh, wereldzenders en ziet hoe het gaat op het slagveld. Ja. Het gaat niet goed op het slagveld, dat is wel heel erg duidelijk. Uh, om het dan in een anekdote te geven, Russen zijn niet meer in staat om met eenheden groter dan 150 man een compie te manoeuvreren. Ja. Nee. Op dat niveau zitten ze op dit moment. Uh, tegelijk doet zich hier het fenomeen voor, denk ik... wat je ook hebt gezien aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... 1944-1945... Uh, waarbij de Duitse generaals op hun kaarten divisies intekenden rond Berlijn... Ja. die er simpelweg niet meer waren... omdat ze Hitler niet durfden te vertellen... dat Berlijn eigenlijk voor een groot gedeelte onverdedigd was. En dan zie je dus ook scènes waarin Hitler spreekt... Met zijn opperbevel. En zegt ik wil nu dat die en die en die divisie. Uh, die en die positie gaan innemen. En dat de baas van uh, de Duitse weermacht moet zeggen. Mijn vuur, Welke divisies? Ja. bedoelt u dan precies? Misschien dat dat hier ook wel een beetje aan de hand is met, uh, met Poetin. Zou ja. kunnen.
0: Dus, Zit hij nu aan de andere kant. En hebben zijn ondergeschikte façade voor hem gecreëerd.
1: Precies. Ja. Hij, hij valt eigenlijk in zijn eigen zwaard zou je kunnen zeggen. En wat daarbij ook nog een rol speelt denk ik. Um, Poetin heeft zichzelf uh, een doel gesteld. En dat is wel heel kenmerkend Russisch uh, misschien. In ultieme termen. Ja. Uh, Rusland is niet alleen terug op het wereldtoneel. Maar Rusland is moreel superieur aan alle andere landen in de wereld. En is de kracht die Amerika zal tegenhouden. Als je vervolgens je tegenstander afschildert als een bende nazi's. Zoals hij dat doet met de Oekraïners. Dan heb je dus zo hoog ingezet. Ja. Zo 100%, 110% ingezet. Dat je vervolgens natuurlijk moeilijk kunt zeggen. nou, Hoe zullen we nou eens tot een compromisoplossing nee. komen? Je moet ja. dat hele proces, net zoals Hitler in 1845. Dat proces helemaal zijn beloop laten gaan. Ja.
0: Militair gezien, dus met de huidige stand van zaken in de oorlog... lijkt het tij een beetje te keren. Oekraïne is zelfs bezig met een tegenoffensief. Nou, we weten natuurlijk niet hoe dat allemaal afloopt... Uh -huh. maar als wij gewoon in scenario's proberen te denken... wat zijn mogelijke uh, uitkomsten... als we zeggen van over twee, drie jaar van deze uh -huh. oorlog.
1: Ja, dan denk ik uh, dat vooropgesteld... dat uh, Poetin geen grote mobilisatie afkondigt in Rusland... en dat zie ik hem niet doen. Dat zou politiek onmogelijk zijn, zelfmoord zijn... Uh, dan denk ik dat de Oekraïners in staat zullen zijn om komende jaar, anderhalf, twee jaar, om langzamer zeker grote delen van Oost-Oekraïne terug te winnen. Daarbij zal, en daarom is het ook een uitputtingsoorlog, een groot gedeelte van de Russische militaire macht verloren gaan. Het is gewoon het materieel. Ja. De tanks, de panzervoertuigen, de vliegtuigen, de drones, enzovoort, enzovoort. Uh, dat zou positief voor Rusland kunnen uitpakken. Namelijk dat je helemaal opnieuw begint en een nieuw modern leger kunt gaan opbouwen. Ik denk dat het meer waarschijnlijk is, gezien de traagheid van de Russische bureaucratie... en van het uh, militair-industriele complex en alle belangen die daarmee samenhangen... is dat Rusland uh, militair gezien op een achterstand van 10 tot 15 jaar komt te staan ja. de komende jaar. En dat levert dan een ander interessant scenario op. Wat hebben wij dan eigenlijk nog van Rusland te vrezen... Precies de NAVO die nu uh, als doel heeft gesteld om tientallen miljarden in dat defensieapparaat ja. te stoppen met Rusland als vijand. Is dat dan straks allemaal goed besteed geld als je een Potemkin vijand tegenover je hebt? En dat lijkt me een, uh, uh, in Brussel bij het navo hoofdkwartier een, een onmogelijke oplossing om daar iets voor te bedenken.
0: Ja. ja, dat is lastig. Maar misschien komt er wel weer een andere uitdaging waarvoor het dan handig is om... Om een militair apparaat te hebben. Ik wil nog heel eventjes... Want we hadden natuurlijk eigenlijk al een oorlog in de Donbass... voor de nieuwe inval van ja. 24 februari. Ja. Dat was een soort slapend, sluimerend conflict. Is dat ook nog een mogelijke uitkomst? Dat gewoon de huidige oorlog door blijft sluimeren nog jaren en
1: jaren. Dat, dat denk ik eerlijk gezegd niet. En dat ontleed ik aan het feit dat de Oekraïners zulke goede leermeesters zijn. Om dat even in anekdote te laten blijken. De Oekraïners krijgen van Nederland panzerhavitsers. Rijdend geschut, zwaar rijdend geschut. En die jongens komen hier naartoe om, om de instructie te krijgen op dat apparaat. Normaal gesproken heb je daar twee weken voor nodig. Wat blijkt, de Oekraïense jongens die hier naartoe komen, hebben eigenlijk binnen twee dagen wel door ja. hoe dat ding werkt. Want ze zijn allemaal computer nerds en ze zijn allemaal hartstikke goed in het ontleden van allerlei ingewikkelde systemen. Sterker nog, ze zijn in staat geweest om dat wat wij aan hun geleverd hebben. En wat in staat was om elke twee minuten ongeveer een schot af te geven. Zijn ze in staat geweest om, om dat te verkleinen met nieuwe software die ze zelf ontwikkeld hebben en in dat apparaat hebben wow. gestopt. Tot, uh, tot een paar minuten. En wij staan daarbij te kijken. En veel NAVO-landen hebben nu zoiets. Nou, het zijn wel hele goede tovenaarsleerlingen. Op basis daarvan alleen al. Denk ik. Dat een Oekraïnse militaire overwinning. In Oekraïne zelf. Dus dat ze de Russen echt terugdrijven over die grens. Dat dat tot mogelijkheden ja, behoort.
0: Interessant. Prachtig, prachtig idee. Um, deze aflevering heet Poetin de Strateeg. Uh, we hebben iets geleerd over ja, zijn opleiding in, in strategisch denken, zijn successen en het lijkt erop nu zijn, zijn mislukkingen. Als je kijkt naar wat we vandaag besproken hebben, wat is dan de les die we kunnen trekken over zijn strategisch denken?
1: Ik denk dat de les, en dan zijn we begonnen met, met Dresden. Hè, dat hij zegt van ik heb een tank achter de muur staan. <laughs> Letterlijk de Maskirovka muur zou je kunnen zeggen, de Potemkin muur. Die tank die was er waarschijnlijk helemaal niet. En ik denk dat we van Poetin kunnen leren dat hij dat nooit vergeten is, dat hij dat altijd weer opnieuw gedaan heeft, dat hij altijd weer is teruggevallen als stratege op Maskirovka, op Verwarringzaai enzovoort enzovoort. En ik denk dat de les die we kunnen leren over Poetin is, dat houdt een bepaald moment gewoon op. Het komt een moment waarop we met z'n allen in de wereld zeggen, en ik denk dat ook voor China geldt bijvoorbeeld. Ja, deze man is, uh, is, is voor een groot gedeelte ook een beetje een fenomeen, meer dan dat hij een echte, hele slimme machthebber is. Als dat de les is van uh, Poetins uh, rol als stratege, uh, dan denk ik dat we langzamer zeker zijn gekomen bij het einde van het boek, Poetin. En dan zou ik me niks verbazen dat over een jaar of twee jaar we een nieuwe Potemkin in Moskou hebben. Die het weer gaat proberen. En dat is het
0: dan. Ja, razend interessant. Dankjewel voor je komst. Chris Klep. Graag gedaan. Je luisterde naar Wie is Poetin? Wil je meer weten over Oekraïne voor de oorlog? Het land dat maar niet wil lukken van Fleur de Weert is het boek dat je zoekt. Of lees Ze kwam uit Mariupol van Natasja Wodin. Deze boeken kun je bestellen bij boekenwereld.com-wie-is-Poetin. In de volgende en laatste aflevering van deze podcastserie... ...spreek ik met Ruslandkenner Laura Starink over de imperialistische droom van Poetin. En waarom Rusland altijd slachtoffer is en nooit dader. En die vrouw die keek
1: mij plotseling heel doordringend aan en zei tegen mij... ...vertel me nou eens meisje... Waarom willen jullie ons zo graag van de kaart vegen? Ik vond het zo typerend. Dus die angst dat de hele wereld Rusland op de knieën
0: wil dwingen.
1: Dat zit er zo diep 64. in. En daar ja. maakt Poetin heel handig gebruik
0: van. Wie is Poetin? Is een productie van uitgeverij Atlas Contact en VBK Audiolab. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Klik dan op abonneren. En bedankt als je een review geeft of de podcast deelt. Redactie van deze podcast is in handen van Simon de Kerhupkes, Rachel van der Pool en Bartje Roenkiers. Concept en productie: Ellen van Dalsen. Regie: Rachel van der Pool. Techniek en montage: Tinium Audiobook Producties. Wat Sophia nog gezien? Sophia, 28 advocaat. Yes! yes. Uh, doe wat nodig is. Belangrijkste is haar persoonlijke omgeving die ik Hi, je bent Sophia. Hi. Hi, ik ben Jonathan. Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld. Jonathan,
1: mocht blijken dat deze niet minder onschuldig zijn dan gedacht, Dat
0: is de case closed. Omdat het Den Haag is? Politiek is een no-go. Jonathan, een razendsnelle audiothriller. over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie. Ik tref iets binnen via de politieke desk. We moeten niet hebben dat dit ze tegen ons Een verhaal over Russische inmengingen in de politiek. En over macht en ambitie. Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie. Hij zei: no. Hey. Go away. Don't. Don't! Sophia, Sophia! Gebaseerd op de ervaringen van voormalig IVD'er er Inze Martin. Jonathan. Ja? Kijk uit, hè. je niet vergeven hoe we dit doen. Nu in je favoriete podcast-app.